0: Habla español amigo Habla Español amigo. Damas y caballeros Están escuchando Hablemos MMA Con Jerry Segura Uno de los mejores peleadores Que ha existido en la historia de este deporte Jose Aldo regresa este fin de semana Y se va a enfrentar Contra Rob Font Una de las caras nuevas del grupo de contendientes En las 135 libras ¿Qué tal a todos? Mi nombre es Dani Segura y yo soy periodista de MMA Junkie y el host aquí de Hablemos MMA En este video vamos a hablar del evento estelar que se va a dar a cabo en UFC Vegas 44 este sábado por la noche Bueno, entonces eh, hablemos de la pelea, como les dije una pelea en las 135 libras que va a encabezar el evento de UFC que eh, vamos a ver este fin de semana, UFC Vegas 44, el evento se va a dar a cabo el 4 de diciembre en el UFC Apex en Las Vegas, Nevada. Esta pelea es muy, muy importante para las 135 libras porque incluye dos peleadores que están en el top 5 de la categoría. Entonces, fácilmente puede ser eh, una pelea que va a definir el siguiente retador al título o título interino, depende de cómo eh, vayan las cosas en la división. Obviamente, con el campeón Algerman Sterling recuperándose ya de una lesión. Entonces, antes de que hablemos eh, de lo que puede pasar, de lo que una victoria puede significar para cada carrera, hablemos de la pelea en sí. Eh, Rob Font viene eh, de cuatro victorias consecutivas, la mejor racha de su carrera, obviamente ganándole a, por decisión al ex campeón de la división, Cody Garbrandt. Eso fue en mayo de este año. Antes de eso había peleado en diciembre del año pasado. Terminando a Marlon Moraes. Alguien que había peleado por el título. Eh, no hace mucho. Eh, obviamente el título a 135 libras. Y antes de eso. Había derrotado por decisión a Ricky Simón, eh, No un contendiente al título. Ni nada de eso. Pero sin duda un peleador muy respetado en la categoría. Y antes de eso a Sergio Pettis en el 2018, Sergio Pettis obviamente hoy día el campeón de las 135 libras de Bellator entonces, eh, peleó una vez en diciembre del 2018, ganó a Pettis otra vez en diciembre del 2019 reganó a Ricky Simón, otra vez en diciembre del 2020, le ganó a Marlon Moraes y ahora en mayo contra Cody Garbrandt, entonces no un peleador muy activo, antes de la pelea de Cody Garbrandt prácticamente estaba peleando una vez al año eh pero pues poco a poco ya ha montado una racha muy muy buena. Hoy día Rob Font tiene 34 años de edad. Así que no es joven, pero creo que está entrando al prime. Recuerden que el prime de los peleadores usualmente diría yo que es entre 28, 29 y por ahí 31, 32. De pronto algunos se empujan a, a 33. Eh, pero usualmente esa es la del prime. Claro, cualquier... Eh, todas las personas son diferentes hay peleadores que llegan a los 35, 36, 37 y ahí entran al prime hay otros que el prime es simplemente a los 25, 26 años y ya eh, desmejoran entonces eh, por lo general ese es el prime como les dije pero todos los peleadores eh, son distintos no entonces hay algunos que quedan fuera de de lo normal y creo que Rob Font cae en esa categoría hoy día con 34 años de edad creo que es lo mejor que lo hemos visto eh, antes de eso, antes de esta racha de cuatro victorias eh, había sufrido una, decisión, eh, una derrota eh, vía decisión contra Rafael Osonzal perdió vía guillotina contra Pedro Muñoz perdió vía decisión contra John Lineker esas son sus únicas tres derrotas que ha tenido dentro de UFC nombres muy muy buenos obviamente eh, pero claro, hoy día con 34 años de edad sorprendente, pero puede pasar creo que hoy día vemos a Rob Font en su Prime. No sé qué tanto le dure. Obviamente 34 sigue siendo 34. Pero sin duda creo que eh, hoy día es la mejor versión que vemos de, de ese peleador. Bueno, y en cuanto a la leyenda. yo sé Aldo, este peleador sí es bien complicado de, de analizar hoy día. Un peleador que eh, tiene 35 años de edad. Apenas un año mayor que Rap Fan. Pero se siente que... Eh, José Aldo tiene como 45 años de edad porque tiene mucho, mucho recorrido, mucho millaje en este deporte y ha alcanzado a, a hacer bastante, ¿no? Eh, hoy día creo que es un peleador que eh, tuvo una mala racha en algún punto y, y, y pensamos que. Eh, ya era lo último de, de, de Jose Aldo ya ha tenido dos capítulos de, de, de este tipo, ¿no? El primero fue en 145 libras, ¿no? Lo noquea Conor McGregor en, en, en 13 segundos, le gana Frankie Edgar y gana el, el título interino, eh, luego pelea contra Max Holloway, pierde contra Max Holloway, feo, luego revancha contra Max Holloway, pierde también feo y ahí uno dice... Hmm, hasta aquí llegó la leyenda José Aldo, hasta aquí llegó hasta aquí llegó lo mejor de él aquí empieza eh, la bajada el bajón, ¿no? que es muy normal que le pasa a todos los peleadores, pero regresa y le gana a Jeremy Stevens, que en ese entonces la estaba rompiendo, le gana a Genato Moicano, las dos victorias son finalizaciones, TKO Genato Moicano en ese momento una bestia en 145 libras, luego otra vez en 145 pelea contra Alexander Volkanovski y pierde ¿no? Volkanovski en 145, claro Volkanovski en ese entonces no era tan grande, eh, en ese entonces eh, pues no era campeón, no tenía el prestigio que hoy tiene, pero sin duda una derrota que eh, no se vio muy bien. Luego baja las 135 libras, yo fui una de las críticas más grandes en este espacio eh, del periodismo, yo había dicho que no iba a dar bien a 135 y cuando de 135 iba a durar una o dos peleas porque no lo veía eh, sostenible, no lo veía que era un peleador que podía hacer 135 vez tras vez tras vez, porque era, eh, él es una talla grande y, y no nos podemos olvidar que no hace mucho, eh, hace unos años atrás, él tuvo bastantes dificultades de llegar a 145, entonces eh, con 10 libras de más yo sí estuve bien eh, cauteloso, sí estuve bien crítico en esa movida, pero me cayó la boca, me cayó la boca por completo porque sin duda lo ha hecho Todas las veces nunca ha fallado de peso. Esa pelea con Marlon Moraes, yo pensé que la ganó, pero sin duda muy cerrada. La perdió vía decisión eh, dividida. De todas maneras, una derrota, una derrota. Le dan una pelea de título. Lo finaliza Peter Young por el título vacante de las 135 libras. Eso fue después de que Henry se jugó dejó el cinturón. No nos podemos olvidar. Entonces ya, con tres derrotas consecutivas. Uno dice, bueno, aquí ya, aquí ya. Se reinventó más o menos. Tuvo dos victorias después de esa mala racha contra Max Holloway. Otras tres derrotas. Ya hasta aquí llegó. Pero no. Le gana a Chito Vera. Una decisión unánime. Le gana a Pedro Muñoz. Otra decisión unánime donde se vio muy bien. Y hoy día está en un evento estelar contra Raph Fant en una pelea súper, súper importante que pueda que defina el siguiente retador al título. Así que ese José Aldo es como un gato, tiene siete vidas. Increíble lo que el brasilero ha hecho después de tener tanto recorrido dentro de las artes marciales mixtas, pero sin duda sigue siendo un contendiente vivo, uno de los mejores peleadores hoy día en las 135 libras. Bueno, entonces ya con el background más o menos analizado de estos dos peleadores entrando a este combate que vamos a ver el sábado por la noche en UFC Vegas 44, hablemos de la pelea en sí, analicémosla. Una pelea, obviamente, esto no es ningún secreto, involucrando dos strikers muy buenos, dos strikers eh, de los mejores en las 135 libras hoy día, Pedro, eh, qué digo, Jose Aldo, obviamente un striker eh, yo creo que un poquito más dinámico, usa más patadas, especialmente contra Pedro Muñoz, eso fue algo que vimos recientemente, él antes eh, tiraba muchas patadas en WBC, luego lo vimos tirar menos mientras eh, eh, desarrollaba su carrera dentro de UFC y ahora creo que las vuelve y las trae las patadas y eso obviamente es una, una arma muy muy buena, para el Jose Aldo. Porque las patadas de él son legendarias. Una de las mejores patadas a las piernas. Que hemos visto en este deporte. Si no vayan y pregúntenle a Uriah Faber. Y, y bueno también un peleador. Que eh, es fuerte para la división. Sigue siendo rápido. Sigue siendo explosivo. Tiene poder de knockout. Tiene toda la experiencia del mundo. Ha ido cinco rounds varias veces. Entonces tiene la experiencia de pelear cinco rounds. Y, y bueno también. En cuanto a su derribe. Eh, su defensa de ribe es legendaria. Muy pocos han podido llevar a Jose Aldo al suelo porque él es como un resorte. Es muy, muy complicado de derribar y aún más complicado de mantener en el suelo. Entonces, es difícil derribarlo. Y ya derribado, es casi que imposible mantenerlo al suelo. Muy, muy pocos eh, logran eso. Pero bueno, creo que no nos podemos eh, preocupar o debemos preocupar, aunque claro, uno nunca sabe. Las artes marciales mixtas tienen eh, muchas sorpresas. Pero respectivo a este combate, creo que eh, podemos estar muy seguros de que va a ser una pelea de pie eh, teniendo en cuenta el estilo de Rob Font un peleador que no usa tantas patadas un poquito más móvil que eh, Jose Aldo se mueve más, usa su boxeo bastante, un boxeo más tradicional diría yo, eh, el Jose Aldo es más como muy tight no y, y bueno, eh, un peleador que usa bastante volumen que, que tiene un, un golpe también fuerte eh, lo comprobó eh, noqueando al Marlon Moraes eh, pero creo que en cuanto a experiencia, Jose Aldo obviamente le lleva la, la, la ventaja acá, Jose Aldo ha peleado por títulos, ha sido campeón, es uno de los mejores peleadores que ha existido en la historia en cuanto a, a las 145 libras, para mí el mejor, mejor que Max Holloway, el mejor peleador que hemos visto en las 145 libras, entonces eh, veo esta pelea muy muy reñida, pienso que... Eh, Rob Font va de para arriba José Aldo, obviamente como había mencionado en el pasado, eh, ahorita hace unos minutos eh, un peleador que no está me, me, me atrevería a decir que está un poquitico afuera de su prime o ya lo último de su prime pero creo que lo mejor de José Aldo ya lo vimos eh, es un peleador tan talentoso que todavía puede mantener muchas de esas cualidades que lo hicieron campeón y ser un peleador top sin duda es un peleador top hoy día pero que sea calibre campeón difícil, difícil de decir entonces sí creo que Rob Fund va de subida, Jose Aldo va un poquito de bajada pero medio controlada, no, 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 no ha perdido mucho de sus días de campeón pero sí es un peleador distinto entonces una pelea muy muy difícil de predecir, para mí muy difícil para mí yo creo que me voy a ir con Jose Aldo por el factor de la experiencia, eh, Rob Fund, eh, apenas su última pelea contra Cory Garbrand fue cinco rounds antes de eso nunca había peleado cinco rounds dentro de UFC, eh, entonces eh, obviamente fue campeón para otra promoción, entonces de, en otras eh, en otras épocas, en el 2013 llegó a pelear cinco rounds, pero, pero sí, de todas maneras no es mucha experiencia peleas de 25 minutos, José Aldo sabe cómo manejar una pelea de 25 minutos, creo que esa experiencia igualmente con eh, lo físico y la técnica que trae José Aldo, creo que el brasilero va a ganar, pero les advierto, no me sorprendería si llega Rob Font y le gana a Jose Aldo. Usa el jab, usa su movimiento y, 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 y le gana de una manera muy técnica, un game plan muy bueno. También Rob Font tiene un coach increíble. Así que ojo con Rob Font. Él es un underdog live, como se diría en inglés. Un underdog vivo. Una persona que fácilmente puede ganar este combate. Entonces, eh, una pelea muy, muy reñida. Pero como dije, me voy a ir con el campeón, con el ex campeón. Con el brasilero, con la leyenda, Jose Aldo. Bueno, entonces ahora ya con lo técnico a un lado, hablemos de lo que puede pasar en este combate. Como les dije, una pelea muy muy importante para las 135 libras. Creo que de aquí pueda, no va a salir, pueda que salga el siguiente eh, retador al título. Y, y déjenme explicarles por qué pienso que pueda. Creo que todo fácilmente es una pelea top 5. Cualquier pelea que involucre a dos peleadores del top 5, ya se sabe que el ganador va a quedar en una muy buena posición y pueda que pelee por el título. Ahora, está complicado. ¿Por qué? Porque Algemin Sterling es el campeón hoy día, pero se lesionó del cuello y tuvo que hacerse una cirugía. Ahora está en recuperación, creo que ya está entrenando, eh, pero todavía está en el proceso de, de poder entrenar, vol volver a estar en forma para entrar allá a un campamento y poder defender su título. Recuerden, hoy día también tenemos un campeón interino. Esa lesión que tuvo Aljamín Sterling eh, forzó a que UFC hiciera una pelea por el cinturón interino. Esa pelea obviamente fue entre Peter Yang, el ex campeón de 135, contra Corey Sanhagen, uno de los contendientes top. Hoy día un top 5. Eh, obviamente eh, Peter Yang ganó esa pelea. Y, y bueno, hoy día es el campeón interino. Entonces, lo normal. Lo que suele pasar es que el campeón indiscutido pelea contra el interino y se hace una pelea de unificación al título. Ahora, no sabemos cuándo eso se va a dar a cabo. No tenemos ni idea. ¿Por qué? Porque Algernon Sterling todavía eh, no está al 100%. Claro, está entrenando como había dicho, pero todavía no está en condiciones para un campamento y UFC no ha anunciado nada respecto eh, a, a posible, una posible fecha donde podamos ver esa pelea entre el campeón interino y el campeón indiscutido entonces si, si tenemos que entender que los problemas de cuello son bien graves, bien bien graves y a veces dejan muchas secuelas muchas molestias, la persona se siente bien, entrena, algo pasa, pum otra vez eh, queda afuera hay veces que terminan una carrera por completo entonces tenemos que ver qué pasa en el siguiente mes o dos meses yo creo que para principios ya del 2022 vamos a tener una respuesta pero pueda que haya un escenario donde el campeón no esté eh, en condiciones para defender su título y pongan al interino a defender el título de él ya lo hemos visto, de hecho en 135 libras hace años atrás cuando Henan Barao defendió su título interino creo que fue contra Uriah Faber cuando Dominic Cruz estaba eh, fuera por eh, lesiones entonces pueda que eso sea el caso pueda que le quiten el cinturón al campeón indiscutido, devuelvan el, el interino el, el indiscutido, y ahí sí se hace una pelea de título normal, no por el interino obviamente, entonces todo tiene que ver en cuanto a circunstancias, también pueda que Peter Young se lesione, y eh, no haya contrincante para Jim Sterling, y ahí es cuando creo que entra el ganador entre Font y Jose Aldo, entonces creo que el ganador de esta pelea pueda que llegue a pelear por un título, pero va a ser mucho basado en circunstancias si esto pasa, si lo otro pasa, si este se lesiona, si este otro queda afuera, creo que ahí sí vamos a ver el ganador de esta pelea retando por el título. Eh, también creo que el ganador de esta pelea... Eh... Si, si todo sale bien y vemos a Peter Jan unificar el título contra el James Sterling, gane Jan o Sterling, aún así no es garantizado que el ganador de esta pelea llegue a ser el siguiente. ¿Por qué? Porque tenemos a TJ Dillashaw esperando a un título. Él le ganó a Corey Sanhagen y él estaba supuesto a pelear, o se decía, que estaba supuesto a pelear por el siguiente eh, por el título, ¿no? él iba a ser el siguiente Pero él tuvo una lesión en la pelea Contra Corey Sanhagen, se rompió unos ligamentos En la rodilla y quedó fuera por varios meses Ahora, él ya está cerca de su regreso eso fue, eso fue hace unos meses atrás Creo que en agosto, si no estoy mal eh, Él más o menos había dicho que entre seis meses Iba a quedar por fuera y entre seis meses Ya iba a estar bien para entrenar al full ya esos seis meses están acabando a principios del de 2022. Yo creo que ya lo vamos a ver de vuelta pidiendo pelea por el título. Él es el es ex campeón de las 135 libras. Tenemos que tener en cuenta que nunca perdió el cinturón. Se lo quitaron por eh, dar positivo por EPO. Una droga, eh, eh, no es un esteroide, pero una droga prohibida que eh, obviamente... Eh, Mejora el, el rendimiento de los atletas y, y está prohibido la misma droga que usó Lance Armstrong, la misma droga que eh, mantuvo a Chelson en fuera de UFC por, por mucho tiempo. Entonces, eh, pues, nunca lo perdió. Obviamente, eh, no siguió las reglas, pero de todas maneras tiene ese argumento. Hey, yo nunca perdí el, el título. Yo sigo siendo el campeón, ¿no? Entonces, eh... Una, una pelea muy complicada en cuanto a lo que le pueda venir al, al, al ganador Como pueden ver eh, con mi explicación Pueda que pelee por el título eh, eh, para su siguiente pelea Pero todo es muy basado en circunstancias Y si me preguntan a mí Si José Aldo gana, él ya peleó hace poco por el título de 135 libras Creo que en ese caso le darían la pelea a T.J. Dillashaw Pero si Rob Font llegara a ganar y llega a tener cinco peleas, cinco victorias consecutivas ahí creo que tiene un poquito más chance de saltarse a TJ Dillashaw eh, dependiendo de, de cómo se van las cosas entonces, entonces, sin duda una pelea muy muy importante para la división como dije, dependiendo de las circunstancias pueda que defina el siguiente retador para las 135 libras pero no garantizado entonces vamos a ver qué pasa pero sin duda el ganador de esta pelea va a estar en una excelente, excelente posición y, y vamos a ver qué le sigue. De pronto, de por mucho, le dan otra pelea más. Y ahí sí, si gana esa, pueda que eh, sea el siguiente Ahora El título sea Aldo o Font. Eh, pero de todas maneras, el ganador de esta pelea no va a estar lejos. Entonces... Déjenme saber qué piensan de este combate, denme su predicción en los comentarios, no se los olvide. denme un me gusta a este video que ayuda muchísimo a este canal, suscríbanse si no se han suscrito y obviamente compártanlo para que más personas eh, puedan eh, unirse a la familia de Hablemos MMA. Como siempre, no se les olvide, síganos en todas las redes en arroba Hablemos MMA, eso es Twitter, Instagram y Facebook, igualmente a mí en arroba DaniSeguraTV y eso es d a n n y y en las mismas plataformas. Así que muchísimas gracias y que disfruten las peleas. Gracias por escuchar Hablemos MMA. Si les gustó el show, los invitamos a que se suscriban en su plataforma favorita de podcast para recibir episodios semanales. También déjanos tu review o cualquier comentario. Pueden seguir Hablemos MMA en Twitter, Instagram y Facebook en arroba Hablemos MMA.